0: Hallå alla kompisar, vänner och ovänner. Hur mår ni? Ja, här är allt lagomt höstigt hörni. Det är grått och kallt och ja, för tre dagar sedan då åkte vantar, och halsug på här i Norrland. Men ja, jag måste ändå erkänna att jag gillar det, för det betyder att snön snart är på väg. Hörni, nu finns min digitala videoinspelning tillgänglig för er på Youtube- det är en föreläsning där jag gästade Företagsekonomiska institutets digitala framgångsmorgon och berättade om mina bästa framgångstips för att göra din morgon så lycklig som möjligt. Så sök på Lyckopodden på Youtube så hittar ni den där och återkom jättegärna med feedback om vad ni tyckte. En kvinna som verkligen har reflekterat över vad framgångar på riktigt, det är dagens gäst. Multientreprenören och yogin Emilia Löf Karlsson. Hon är 38 år och bor på Lidingö i Stockholm tillsammans med sin man, sina barn och sin fantastiska sagoträdgård. Emilia jobbar som yoga- och meditationslärare och har bland annat tagit konceptet Silent Yoga till Sverige. Hon arbetar bland annat på festivaler, hos företag, grupper och –skapar bland annat populära retreats och event runt om på jorden. Emilia har själv haft en tuff bakgrund som utbränd– –och brinner idag för att hjälpa andra att må bra. Ja, I det här samtalet så möter Emilia mig med sån genuin värme– –och vi pratar bland annat om varför det är förgäves– –att försöka få andras pusselbitar att passa in just ditt pussel– varför din intention är din bästa vägvisare i livet. Och slutligen, hur du faktiskt blir din egna alldeles bästa vän. Ja Jag behövde verkligen det här samtalet idag och jag hoppas det ska falla er i smaken också. Varsågoda! Hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Emilia Löv Karlsson! Tack så mycket! Wow, Emilia, härligt att ha dig här. Tack snälla för att du ville gästa mig. Så
1: roligt att få gästa dig. Du gör en fantastisk podd.
0: Ja, ah, tack snälla. Vad kul att du säger det. Ja, den... Jag älskar den här podden. Jag tycker att det är världens bästa podd.
1: <laughs> ja, men det är klart. Och det ska man väl göra när man, när man brinner för någonting. Och alla dina fina lyssnare. Och... Det är ju väldigt viktiga ämnen. Och viktigare nu än någonsin, ska vi väl säga
0: verkligen. Vi har haft en lång pandemi bakom oss och jag kan tänka mig att både ensamheten och isoleringen har satt sina spår. Det tycker jag åtminstone jag så att det är skönt att det börjar återgå till det normala mer och mer i vart fall.
1: Ja, och så samtidigt så känner jag i alla fall i mina möten med människor att det är allt annat än normalt just nu. Att det vi hoppades på skulle vara en pandemi som helt plötsligt bara skulle Ja, vi skulle få våra sprutor och allt skulle återgå till det normala. Men jag tycker att jag möter mycket människor som nästan är mer chock nu än vad de var när pandemin faktiskt pågick. Jag vet inte hur du känner med det.
0: Mm -hmm. Ja, men det jag kan lägga märke till är väl fortfarande hur, hur vi har, men alltså hur vi har anpassat oss efter pandemin- och att vi har mer avstånd, att vi fortfarande frågar- typ, så här, vill du hälsa eller vill du kramas eller hur hälsar vi? Och, eh, vi pratade igår om, om roliga fester vi hade varit på tidigare. Och då, ja, men just de här festerna så, så är man oftast väldigt mycket folk- och ofta så kan man ju, ja, men, man dricker lite alkohol- och tappar lite omdömet och man kunde ju vara det. Om typ man hade nollning så kunde man vara så här- Ja, 40 pers, liksom mer 100 pers i liksom samma, samma omgivning. Och så hade man någon leka där man skulle typ ha någon... Ja, det här var ganska extremt. Man skulle ha surströmming i munnen. Och så skulle man då ge den här surströmmingen till en annan person då, från munnen. Och så till nästa oh, person.
1: <laughs> då I Stockholm på har så... vi
0: råa ägg. Ja, men... <laughs> <laughs> oh, här har vi tydligen surströmming.
1: Det känns surströmming. att det luktar lite mindre, men... men... Gav samma effekt.
2: Ja, Nej, men det exakt. har ju
1: blivit annorlunda. Så är det ju. Och jag tror att när vi berättar för våra barn och barnbarn om den här tiden. Så är det nog vissa saker som kommer vara väldigt annorlunda. Mm. Ja men verkligen. Men vi ska, inte, vi ska inte heller se allt det där sorgliga. Utan apropå namnet på din podd. Så handlar det om att vi faktiskt behöver skifta våran tanke. Och skifta vårt sätt att, att liksom bemöta. De här tankarna som vi får och som vi också möter när vi träffar andra människor som känner frustration och, och är lite arga eller ledsna eller framförallt rädda. För rädsla är ju en, ett väldigt litet trångt utrymme som väldigt många gärna trycker in sig i oavsett om det är pandemi eller inte.
0: Mm. Ja, men på tal om de här surströmmingarna så känns det bara så himla långt bort att man inte ska ha sådana tillställningar igen och så. Men... Men som du säger, jag tycker också att det har kommit mycket positivt med pandemin. Det, på arbetsmarknaden har man en helt annan öppenhet för digitala möten och att man har större flexibilitet i arbetet. Och vi har ju verkligen lärt oss mycket om ja men, hygien och hur vi möter personer och så. Så att som du säger, det är ju inte bara... bara Saker
1: negativt. som egentligen skulle vara helt självklart, att det finns tvål på toaletterna eller att man spriter händerna när man går in i en mataffär eller när man går ut ur en mataffär och... Så att, visst är det så, men vi har ju verkligen katapultskjutits in i en ny verklighet som förmodligen både du och, och jag framförallt har levt i väldigt länge. Jag har alltid varit väldigt noga, jag kommer från en läkarfamilj, så vi har alltid varit väldigt noga med, med hygienen och även lätt hypokondrisk, vilket man ofta blir när man, är, när man är barn till läkare. Och genom de åren så har man ju läst väldigt mycket och lärt sig väldigt mycket om hur bakterier och virus rör sig så att jag har alltid varit väldigt liksom, noga med sånt samtidigt som också det har blivit den här digitala acceptansen som jag också har jobbat i sedan sen jag i stort sett gick ut gymnasiet vi har alltid jobbat på nätet och folk har trott att man har legat och pillat sig i naven på dagarna bara för att man har tagit med sig datorn ut i skogen eller man har Rest till andra eh, länder och kunde suttit jobbigt där jobbat där. Men nu börjar de inse att man jobbar precis lika mycket, kanske till och med lite mer.
0: <går> mm, visst är det spännande? Jag håller helt med! Jag tycker det är så roligt! För jag har ju också läst mycket organisationspsykologi på min masterutbildning. Och det är precis det de pratar om. Alltså en av de viktigaste faktorerna för att vi ska kunna prestera det är att vi trivs på arbetet. Och för att trivas på arbetet så behöver vi ha en viss typ av autonomi- och en liksom balans mellan jobb och privatliv. Så att, att ta med jobbet till dit man är, det tycker jag är liksom det bästa som finns.
1: Verkligen, verkligen. Och att många mår bra av det. Verkligen, verkligen. Och en del gör det inte. Och där är återigen tillbaka till att det vi verkligen lär oss och har lärt oss under den här tiden är ju det att var mår jag bra? Och när mår jag bra? Och med vilka människor mår jag bra? Och hur mår jag av att titta på nyheterna varje dag? Hur mår jag av att läsa statistik varje dag? Hur mår jag av att inte kunna gå ut? Hur mår jag av att vara rädd? Hur mår jag av att ha mer fritid? Så att det är många av de känslorna och tankarna som, som vi har varit tvungna att möta. Och jag som jobbar med, med meditation och, och mental hälsa. För mig är det någonting jag möter ju de här människorna och har gjort det under många år. Men nu är det som att hela ett kollektiv, det vill säga hela jordklotet har blivit tvungna att möta det här mörkret som vi alla går omkring och bär på och hanterar på olika sätt. Vad händer när jag inte kan gå till krogen och dränka mina sorger eller min glädje i alkohol? Vad händer när jag inte kan göra mitt missbruk inom alkohol eller sex eller bekräftelse eller vad det nu är för någonting? Och vem, vem är jag då?
0: Det är stora frågor alltså. Det är stora frågor. Och som sagt den här omställningen har säkert fått många av oss att fundera i de banorna. Och ja, men, som du säger du hjälper många sådana. Och, ja, men, du, dels håller du olika retreats och du är ju yoga fantast och meditation håller på med väldigt många saker som passar väldigt bra in i just den här kontexten med lycka och välmående. Så om vi går tillbaka till många av dina klienter som du får hjälpa idag. Vad vad är det mest, mest du behöver hjälpa dem med?
1: Det jag gör är egentligen att jag bara påminner dem om det de redan vet. Att vi är en reflektion av dem vi möter. Att de känslorna och den reaktionen som vi får när vi möter andra människor eller när vi möter våra egna tankar egentligen bara är pusselbitar i antingen vårt eget pussel eller som i samhället vi lever i idag att vi är väldigt duktiga på att ta andras pusselbitar och försöka trycka ner i vårt livspussel. Men de passar inte, de bitarna. Och då blir vi frustrerade, olyckliga och mår inte bra helt enkelt. Så att för mig handlar det väldigt mycket om att först grunda ner människor oavsett om det är när jag undervisar inom yogan. Där jag tagit in ett koncept som heter Silent Yoga i Sverige som fungerar som silent disco som en del vet vad det är där man använder hörlurar och silent yoga är ganska stort i USA i Kalifornien, i New York finns också i Australien Tyskland, på lite andra platser på jorden och vad man gör då är att du sätter på människor hörlurar sen är det musik och min röst som guidar dem men det gör också att du kopplar bort allt runt omkring. Vilket gör att det är ett väldigt effektivt sätt att verkligen nå hela vägen in. På samma sätt som nu när folk sitter och lyssnar på den här podden och kanske har hörlurar på sig. Så känns det som att du och jag sitter där med dem. Och det är ett väldigt enkelt sätt, eller ett billigt sätt, säger jag med fingernar i situationstecken. Att eh, snabbt lära människor att praktisera här och nu att inte bli påverkad av ljud runt omkring. Och med hjälp av det så försöker jag grunda ner dem i yogans rörelser. Alla kan yoga. Det har ingenting att göra med den paketeringen som västvärlden har lagt in. Med liksom yogastudios och tajta byxor. Och att du måste vara för detta gymnast. Eller att du måste ha den där mattan. Eller de där kramarna som alla ger eller att du måste hålla på med rökelser eller cleansing eller vad det är. Utan yoga är över 4 år gammal och handlar om att du rör kroppen på ett visst sätt. Vilket gör att du frigör syre till dina muskler och till din hjärna. Vilket gör att hjärtat och andningen, pranayama och livsenergin som vi har andningen får en möjlighet att faktiskt landa i din kropp och inte bara huvudet. Och det här gör då att du successivt mår bättre och eh, står mer jordad ner på marken. Så med yogan så är det ett effektivt sätt att, att liksom grunda människor. Men eh, jag kan lika gärna göra det att jag bara ställer upp dem i det som kallas mountain pose, där du står helt enkelt grundad med fötterna ner, handflatorna emot framtiden som du inte vet någonting om och så kan jag låta dem stå där. Det är lika mycket yoga som att försöka stå på huvudet eller göra en avancerad twist,
2: som vi inte alla är skapta för att göra. Eftersom våra kroppar är helt unika.
0: Ja, ja verkligen. Vad spännande. Ja, men jag känner igen mig så mycket i det du säger. Jag är yogar också. Och när jag upptäckte yoga i Sverige så hade jag också den bilden att alltså, men gud, du ska stå i något konstigt. Det där är ju inte träning. Jag hade ju en vision om att det skulle vara Ja, men du vet så här, att träning det är ju bara när du kör liksom styrketräning och svettas och andas och du vet du vet, kör maximal liksom fys och konditionsträning och jag hade liksom en bild på att gud ska du göra det där som en, en typ av träning du vet. Och sen ja men så började jag ju yoga lite grann och tyckte det var så svårt jag bara ska jag stå så här länge i den här positionen och ska jag stå stå så här det här är ju inget aktivt typ men ju mer jag liksom höll på så insåg jag att det, det är väldigt, väldigt mentalt. Det har inte bara att göra med den fysiska rörelsen du gör utan menar, efter varje dag som jag gör yoga så är det som att jag upplever verkligen att fokuset flyttas från hjärnan och tanken och det här ska du göra, det här måste du fixa, det här är idag, det här är din dag. Vi måste, måste, måste till att, ja, men som du säger, fokusera mig på andningen, kroppen och det som är här och nu. Så det är så effektivt. Yoga is a work in, not a workout. Yoga is a work in, not a workout. Så sant. Ja, ah, nej Emilia, det är så kul att du är här. Och det ska bli så kul att gråta in sig ännu mer i yoga och mer i dig och vem du är. Och trots att jag förstår att du jobbar ju med typ en av Sveriges mest virriga personer som jag har förstått då, Pernilla Walgren, som också ja, verkar precis. fantastisk.
1: Ja, hon är helt fantastisk. Jag älskar henne sönder och samman.
0: Ja. ja, men jag förstår det. Och hon, jag har ju sett ja, men henne på tv. Hon verkar ju helt fantastisk, men, men dock lite virrig. Så att det gör du ju bra. Men trots det så fick jag verkligen intrycket av dig när vi pratade tidigare att du är trots det en, ja men, en kvinna med liksom ett eget inre lugn och en glöd. Och det var jag så, så inspirerad av. så Har det alltid varit så?
1: Eh, nej, det har det absolut inte varit. Eller jo, jag och nej. Alltså, när jag föddes hit till jorden för 38 år sedan så har jag väl alltid känt att jag liksom har velat hjälpa andra människor. Och alltid varit väldigt mån om att andra människor ska må bra. Och också tagit på mig väldigt mycket av andra människors känslor. Och nu för tiden, i modern tid, så kallar man väl det högkänslig. kan man väl göra, men jag tror snarare att det har med personlighet och vårt syfte på jorden att göra. Jag kröp aldrig utan jag gick direkt när jag var nio månader. Så jag också har alltid haft väldigt, väldigt bråttom.
0: Det samma här, jag med. Jag gick direkt och bara åt den här oh, känslolodbrotten. Av av, ah, åh oh gud, jag känner igen mig. Och liksom den här,
1: den här liksom snabbheten samtidigt som jag inte förstod det här med varför klockan och varför man skulle vara på saker på en, vid, vid en viss tid och man gör väl det man ska och sen är man klar. Eller man, ja. och då kommer ju den här stressen in i hur man liksom ska hinna med allt som man känner att man behöver göra samtidigt som att man ibland Någonstans kanske också förstod ganska, ganska tidigt att jag behöver ju ensamtid. tid älskar att vara i kontest med mycket människor och vill lära mig nya saker. Och jag bodde i USA med mina föräldrar när jag var tonåring och det var precis när internet kom. Och sen när jag kom tillbaka till Sverige så blev jag datansvarig i min lilla skola. Då var jag ganska ung men blev ju otroligt förälskad i hela liksom digitaliseringen och har alltid älskat ordets kraft och hur man kan påverka människor med, med text, musik, sång, böcker och så. Men där någonstans så gör man ju som man gör när man är människa, att man inte, riktigt, man inte riktigt vet. Utan man bara samlar på sig allt, allt, allt. Man tar in allt i sin famn. Och man vill hjälpa alla och man vill vara bra överallt. Högpresterande kort, aldrig riktigt blivit tagen på allvar av de som är lite äldre medan ens jämnåriga kanske inte riktigt har förstått vem man är och hur man fungerar vilket ibland har lett till ganska mycket osjöna människor i ens egen ålder som varit ganska taskiga och utflysande på deras olika sätt medan de äldre har tagit in en men också då kanske varit ganska tuffa i sin skärgång. och det gör att man blir ganska tuff och får ganska mycket skinn på näsan. Sen när jag var 26 då var jag småbarnsmamma. Jobbade flera heltidstjobb, drev flera egna företag och eh,
2: kraschade på köksgolvet.
1: Och när jag gjorde det så hade jag ju redan allt man kan tänka sig i, i de yttre faktorerna och eh, ingen såg. Medan jag själv blödde på insidan och skrek och hade bitet sönder bettskenor. Och yogade ju, mediterade och höll föreläsningar om sociala medier. Och hur man liksom skulle hitta balans i livet. Skrev debattartiklar om mammarollen i de stora mammamagasinen. Ja. Men på insidan så var jag helt trasig. Och när jag vaknade upp där på golvet och ett par månader senare när jag insåg att vad det var som hade hänt. Då insåg jag att så här kan jag inte leva. Och då fick jag liksom successivt börja bygga upp mig själv inifrån och ut.
0: Var det utbrändhet då? Ja, det skulle jag väl säga att det var. Jag hade ju alla
1: tecken på det. Inklusive då fysiska domningar i kroppen, sömnstörningar, hjärtklappning. En ökad hypokondri som jag nu vet kommer med när, jag liksom, när stressen blir för stor. Men stress handlar ju om att du gör fel saker. För idag så ser det ut exakt som det gjorde när jag var 26 år. När jag var liksom på toppen. Om jag inte ska säga ännu mer. Liksom. Allt det där som ska vara bra. Men jag är en helt annan människa på insidan. Mm. Och det också tycker jag känns viktigt när jag pratar med människor som, som ligger där på botten. Eller som är på väg att bränna sig ut. Eller som har fått för sig att det bara är svaga människor som brinner ut. Men du måste ju brinna för att kunna
2: brinna ut. Mm. Så det är bara de absolut starkaste som kraschar. De andra backar ju.
0: På något sätt är det ju starkt att våga vara svag Verkligen det finns ju och det här är ju fint, länge
1: sedan nu det här är ju det är, elva det är år sedan som det här hände så att de här åren som har gått sedan dess eh, idag har det ju blivit mycket vanligare att man pratar om det och nu idag så vet jag ju också att det här hände mig för att jag skulle kunna hjälpa andra och för att mitt liv var helt ohållbart
0: Ja men som du säger, du, du, du kraschade där för elva år sedan och, och bröt ihop på golvet och du hade liksom redan innan, innan det så höll du olika föreläsningar och olika mammagrupper och du höll på med yoga och, och lite meditationen då Om du ändå liksom gör samma saker, vad är den största skillnaden på Emilia då och nu?
2: Den största skillnaden idag är att jag behåller min egen energi. Mm.
1: och det kan låta konstigt när man pratar med människor som går på mina klasser och på mina event och på min sommarturné som jag hade i sommar för det enda de känner är ju att jag liksom ger ut men det är en kanalisering det är inte så att jag plockar ut bitar av mig själv och ger till andra och det var det jag gjorde förut förut så plockade jag successivt ut
2: bitar ur mig själv och gav till andra Idag så är jag bara en, en, en katalysator.
1: Så det som jag ger ut till andra är egentligen bara att jag ger dem en spegelbild av dem själva. Så att det jag pratar om och det jag säger och det jag gör när jag grundar och när jag peppar och lyfter är egentligen bara små frön som jag placerar i dem så att de själva ska kunna vattna dem. Och tar vi hand om det här fröet, då kan det växa och rota sig och få grenar och rötter och vi blir den här grundade personen. Som ibland tappar löv och ibland så är det vinter och ibland så behöver vi stå stadigt när det blåser och ibland så är vi fullblom. Och det är
2: okej. Okay. Så att jag, jag har skiftat min energi från att Bry mig om vad andra tycker och tänker. Och att jag förstod att jag kan fortfarande ge utan att själv förlora. Ja, vad
0: fint. Ja, det är ju jättestora skillnader, verkligen. Och hur, hur hittade du dit då, om du ska beskriva någon lyssnare som, som ligger där på golvet idag och vill, och vill ta sig upp? Vad har du för, för tips?
1: Ja, men det, började nog som en, det började som en
2: överlevnadsinstinkt. Ska jag leva eller dö? Vill jag leva? Eller ska jag dö? Och precis som den här tiden vi har varit igenom nu. Så handlar det ju om att. Hur vill du leva ditt liv? Och precis som
1: fågeln fenix. Så är det ju så att vi behöver brinna ner. Vi behöver dö. För att vi ska kunna växa. Och det är inte den fysiska kroppen. Utan det är hur vi accepterar och hur vår själ expanderar. För att det här skalet som vi har av kött och ben och DNA som är ihopsatta
2: våra föräldrar det är ju bara en, ett skal. Sen har vi vår själ. Och själen expanderar
1: ju och blir ju större och större och desto mer vi försöker kontrollera själens
2: längtan och själens verkliga plats på jorden. Desto under får vi våra kroppar. Och desto
1: olyckligare blir vi i hypofysen och i liksom hjärnan. Och... Men när vi backar och låter den här själen ta plats. När vi lyssnar på vår intuition som faktiskt är den som har fått oss att överleva i tiotusentals år här på jorden. När vi börjar lyssna på den. Istället för att ta allt det här utifrån tillbaka till pusselbitarna. Alltså, du kan berätta för mig om dina pusselbitar och vad som har gjort dig framgångsrik och vad som har fått dig att må bra i livet eller vilka klädbutiker du går i som passar dig. Men jag kan inte börja ta dina pusselbitar och trycka in dem i mitt pussel. För de kommer inte passa. Kanske någon bit om jag trycker riktigt jävla hårt. Men i slutändan så kommer pusslet krackelera. Och då behöver jag ta ett steg tillbaka och vissa människor går ju ett helt liv. Med att låta det här pusslet vara ofullständigt. Eller genom att försöka samla bitar ifrån allt runt omkring en partners bekräftelse. Barn, arbeten, föräldrar, syskon,
2: bostäder, bilar. Allt det här. Men when it all comes down to it så är det fortfarande ditt förbannade pussel. Och det är upp till dig att lägga det successivt, låt det
1: ta sin tid du har tid tid är någonting som vi har hittat på tid är någonting som människor har bestämt sig att vi ska ha för att vi ska liksom ha en struktur i samhället så folk inte ska bara komma och gå som de vill men när mår vi som bäst och alla är inte 9 till fem personer vissa mår jättebra där och deras pusselbitar passar perfekt in i att få ta sin morgonkaffe och sen sätta sig på bussen och sen åka till kontoret och sen står vi kaffat och maten och göra sina åtta uppgifter. Och det är fantastiskt för att vissa människor mår bra och ska vara där. För att de behövs i samhället och de fanns även för 10 tiotusen
2: år sedan. Och då hade de de uppgifterna för att det var de som var bäst på det. Och sen finns det de människor som inte passar där. Och de... De dog om de försökte göra det där jobbet. De blev
1: uppätna av en sabeltandad tiger eller nerputtade i elden för att de, eller i för att de var jättedåliga på att laga mat. Men ändå så stod de där. Så vi överlevde inte om vi inte lyssnade på våra egna styrkor. Och om vi börjar praktisera att lyssna på våra egna styrkor, och då får jag ofta frågan Jag vet inte, jag vet inte
2: vad jag vill. Jag vet inte vem jag är. Jag vet inte vart jag ska. Hur, hur vet jag vem jag är? Men det vet du. Jo, du vet det. Det kanske bara är lite obehagligt och lite okomfortabelt att svara på den frågan. Men du vet. För vi vet. Om vi verkligen, verkligen tar några djupa andetag och öppnar de där dörrarna som vi
1: Genom livet har lärt oss att stänga inuti kroppen. Och vi liksom öppnar de dörrarna och låter väl vädra ut dem. Kliver in i mörkret, tar ett djupt andetag, går rakt igenom mörkret, fram till fönstret, borstar bort dammet ifrån
2: handtaget. Öppnar fönstret, låter den friska vinden blåsa igenom rummet. Öppnar ögonen och inser att det finns inget farligt här. Det finns bara någonting som kan expandera och bli bättre. För rädsla är det absolut trångaste minsta rummet vi har. Och vi förtjänar att leva i större, luftigare och bättre rum.
0: Ja, men verkligen. Så himla fin sagt. Det, vilken bra metafor. Då nästan så att jag själv började blunda och tänka mig in i det här mörka rummet och borstade bort smutsen på handtaget och öppnade. Det var väldigt så här, <laughs> målande. Verkligen. Så bra. <laughs> men Säg då att, eh, som du säger, lyssna till, till din intention och det du vill och att det är viktigt att försöka ja, men, då grunda sig till exempel då, genom yogan. Men säg att, eh, ja, men, vi har ju en väldigt välfungerande hjärna som är väldigt utvecklad och som försöker prata till oss hela, hela tiden. Och den går ju inte alltid hand i hand med kanske det hjärtat eller själen säger. Ibland kan man vara så här, Åh, jag måste göra det här och här och här, jag måste göra det, 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 det. Och, Hjärtat och själen kanske säger så här, vet du vad, det enda du måste nu är att lägga det ner och se på en serie för du orkar inte mer. Men ändå är det ju samhället och andras påtryckningar som du säger som lätt kommer att, att berätta för oss exakt vad vi ska göra. Så jag säg då att du målar in dig i det här lilla hörnet, du agerar på, på rädsla, du, ditt liv känns väldigt, väldigt, väldigt trångt och, och du vet inte riktigt hur du ska göra för, för att ta dig ur vad vad har du för tips till dem?
2: En sak i taget. Mm. Ett andetag i taget. Sen är det så här, du är ju, det här är, så här, det här är såna klyschor, men det, det är så sant.
1: Så du är ju regissör i ditt egna liv. Det är liksom du som står där med manuset. Det är du som skriver det. Och det är också du som bestämmer om du ska ge bort det där förbannade manus- skriptet till någon som står bredvid och bara här, ta min penna, så kan väl du skriva mitt liv. Sen är vi i naturen lata. Men det är inte samma sak som att vi alltid ska välja den
2: enklaste vägen. För återigen tillbaka till att vi vet egentligen vilken pusselbit som är rätt. Och
1: säg att du vaknar varje morgon och har ångest över att du har en massa räkningar du ska betala, till exempel. Eller att du har Köpt en massa saker på kredit eller att du lever i en relation som du inte vill leva i. Men du måste det för att du faktiskt inte har råd att separera. För att då skulle du hamna in, i en etta någonstans där du absolut inte vill leva. Eller vad den är. Då är jag återigen så ja ah, men okej. Okay. Ett, hur hamnar det här? Ja, men det var ju, det var ju tokigt. Jag gjorde en massa val.
2: Klickade hem en massa saker som jag egentligen inte behöver. Eller ja, vad den än är. Men då får man ta en saktaget Då kanske man får börja...
1: Gör en avbetalningsplan och så får man se till att man inte kan och fortsätter att köpa saker på kredit. Och är det så att man lever i en olycklig relation, då får man antingen prata med sin
2: partner, kommunicera och känner man att det inte fungerar, då är det upp till dig. att ta de stegen som du behöver göra. För att det
1: är när vi går utanför den där comfortzonen som vi kan expandera. Och ja, det kan gå lite snabbt spacken ett tag. Och du snubblar och du kan få sårskorpor på knäna. Precis som när vi lär oss cykla eller när vi lär oss gå. Eller när vi försöker lära oss ett nytt språk. Vuxna idag, de ger ju upp direkt. Vi provar inte ens en gång. Vi är också väldigt duktiga på att säga till våra barn. Ja, men det är klart du ska göra det. Eller
2: är vi kanske ännu bättre på att säga till dem att de inte ska göra saker. Och det är därför som vi blir de där vuxna. Som aldrig tar det där extra steget. Som inte stannar upp på gatan och
1: ser hur den där fjärilen flaxar förbi. Eller varför vi blir den där vuxna som helt plötsligt börjar bry oss om vilken bil grannen har köpt.
2: Fast om vi inte har en aning om vad den grannen försöker kompensera för. Eller vad den grannen har gjort för att unna sig själv. Den där bilen. Och helt plötsligt så börjar vi spegla oss. I andra igen. Och då behöver vi hämta tillbaka till oss själva. För varenda
1: enskild individ på det här jordklotet behövs. För varje gång som vi slår upp ögonen på morgonen som ett. Vi ska vi bli tacksamma för. För det är många som
2: dör i sömnen. Så därför så ska man vara tacksam. För att man faktiskt får vakna. Och sen att vi därifrån inser hur jäkla mycket du vibrerar ut. Och hur det påverkar andra runt omkring dig. Och därför så behöver vi ta hand om oss själva. Och det är inte egoistiskt att göra det.
1: Det är det mest oegoistiska du kan göra. För när du kliver in i ett rum eller när du sitter på en middag. Eller när du står på bussen eller på pendeltåget. Eller bara bredvid en annan person. Så vibrerar du ut en känsla. Och den påverkar dem runt omkring dig. Det därför blir lugn när du går in i vissa sammanhang. När du träffar någon som är väldigt lugn. Eller så blir du sjukt provocerad. Och varför blir du det? Jo, för uppenbart så har den här personen någonting eller gör den här personen någonting med ena dina pusselbitar som kanske inte ens
2: gång är dina.
0: Mm. Hur skulle du säga att man blir sin egna bästa vän?
2: Mm, fint. Jag jobbar jättemycket med det på mina retreats faktiskt. Och eh, där handlar det ju
1: om det där att, att successivt ett ta ett andetag i taget. Ett steg i taget. Apropå hjärnan där att vi ofta liksom gärna vill planera ett år eller en, börja med en vecka och sen ett år och sen liksom flera år. Och så man liksom ser sig själv som 65 och det är en jävla som vet om du kommer bli 65. Vi vet inte hur livet ska bli. Och det har den här pandemin också gjort med oss. Att vi har lärt oss att vi vet faktiskt inte. Vi kan inte planera så mycket. Och,
2: och där handlar det ju väldigt mycket om att. Vad kan jag göra idag? Va, vad kan jag säga till mig själv? Hur kan jag ta hand om mig själv idag? Och hur kan jag vara snäll
1: emot mig själv idag? Så när den där tanken kommer i badrumspegeln på morgonen som vill kritisera ett öga eller en
2: en haka eller en mage eller ett ben eller vad det nu än är så säger du till dig själv att nej vänta nu jag står ju faktiskt här och hon finns alltid där och han finns alltid där din bästa vän men det är så lätt att vi ignorerar så om du tar det här steget tillbaka och bara... Fast om jag ska tänka en annan tanke runt det här. Hur ska jag tänka då? Att
1: man liksom flip the coin och vänder på myntet. Och det är tungt och det är, liksom, det är en övning. Det är en praktik som du får göra liksom, i huvudet. Och hey, I fail all the time. Men det är det som det är att
2: mänsklig. Men desto mer du praktiserar desto lättare blir det. Precis som när du lär dig cykla. Inte fan gav du upp. Nej. Och det är samma sak med det här att vi behöver vara vår,
1: vår egna absolut bästa vän. Och det är återigen, det handlar inte om att vara egoistisk och att allt cirkulerar runt dig. Utan det handlar om att stå stadigt för att vara en så god förebild som möjligt emot dem som du älskar runt omkring dig.
0: Mm. Ja, oh, så himla fint. Nej, men verkligen Jag tror också att det börjar ju hos dig själv. Du måste ju först må bra själv innan du kan bidra till andra och få andra om må bra. Så att, eh... Ja,
1: och du behöver liksom inte vara Greta eller, eller liksom jobba på FN eller bli statsminister. Och det kan nog. Jag menar, Greta hade absolut inga planer på att bli den som hon har blivit på något sätt. Och det gäller samma sak för oss. Det handlar ju om vad vi, vad vi vibrerar ut till den personen vi möter i trappuppgången. Mm. Det handlar om vad vi, vad vi vibrerar ut när vi tittar i ögonen på han eller hon som sitter i, i kassan på matbutiken. Mm. Det handlar om vem du är när du lyfter upp en liten skalbagge mm. från marken. Eller när du liksom tänker en, tanke, en taskig tanke mot någon som är utåt sett snyggare en dig eller den där bilen eller när du väljer att inte snacka skit om någon eller när du sitter vid ett bord och hör andra skvallra och du väljer att inte vara delaktig eller väljer att säga så här: vet ni vad, jag tycker det här är lite lågfrekvensigt, kan vi inte prata om någonting mer, kan vi inte prata om någonting riktigt istället eller att man ställer den frågan, vad är det hos den här personen som
2: triggar dig så som känner att du måste prata på det här sättet om någon som inte ens en gång är här Jävla vad fartyg att höra va
0: har du några sådana rutiner eller, eller ritualer som du gör dagligen så för att liksom behålla det här inre lugnet och den här grundade personen som du är?
1: Jag försöker meditera tio minuter varje morgon. Hur gör du det då? Det är lite olika, men jag har en speciell plats. Jag brukar säga till folk att man hittar en plats någonstans hemma. Det behöver inte vara liksom. Det kan vara in i en garderob eller, eller vid ett fönster. eller... Någonstans där du känner att du känner dig trygg. Vi har alla någonstans en plats. Där vi känner att vårt hem är extra ljust. Eller bilen utanför kontoret. Eller utanför mataffären eller någonstans. Och så försöker jag hitta min andning. Och sen sätter jag intentioner över dagen. Att oavsett vad som sker med idag så ska jag försöka göra det, det bästa möjliga. Utav det som händer. Jag säger också till mig att jag ska följa mitt hjärta och att det som sker emot mig inte behöver ha att göra med mig utan det kan ha med andra människor att göra. Och jag har faktiskt färdiga sådana meditationer som man, kan, som man kan få tag på via min hemsida på Namaste by Emilia. Just som är ungefär 10 minuter långa allihopa för att man ska kunna praktisera. Man behöver inte sitta en timme. Det kan man göra när man är skogsmunk ja.
0: ja, det kan vara nog utmanande med 10 minuter. Alltså varenda sekund blir ju så jäkla mycket längre. så ja, mm.
1: definitivt. Så att, ähm, det försöker jag göra varje morgon. Och sen så vissa månader så är man ju uppe i varv beroende på hur man har sovit på natten. Då gör jag också en kundalini-shaking. Mm. Där man ähm, helt enkelt sätter på en bra låt och sen så skakar jag i kroppen. Man kan söka på Kundalini Shake så kommer det upp. En massa tips på hur man kan göra det. Också bara för att frigöra den här, det här liksom släppa stresshormonet eller det som finns i kroppen när vi har legat still under en hel natt. Kundalini? Kundalini. kundalini. Precis. Mm. Kundalini right. Shake. Mm. Det är väldigt effektivt. Och sen så har jag ju liksom valt och bestämt att jag bara jobbar med människor som ger energi, inte som tar. Viktigt. Och det har varit jättetufft och jätteensamt ibland. Men det har också gjort att jag i dagsläget jobbar med människor som jag genuint tycker väldigt mycket om. Och som jag genuint vill hjälpa. Och som jag genuint mår bra av att vara med. Och det är ett av de aktiva valen. Och när man insåg att jag behöver inte den där bekräftelsen utifrån. Genom att ha den där titeln på det där värstingbolaget. Eller jobba med 50 influencers eller vad det nu är. Utan jag har det jag behöver för att må bra. Mm. Och det räcker. Och det är återigen det här liksom mantrat att man repeterar. Vad behöver jag för att må bra? För det vet vi.
2: Vi vet det.
0: Ja, så himla fint. Så bra. Ja, jag tror det är så viktigt att omge sig med människor som man mår bra av och som ger energi och som man kan ge tillbaka. För då blir det den här positiva spiralen av att ge till varann. Och det är ju någonstans det som jag tror också är ett syfte. Att, att bidra och ge i livet. Och
1: vet du, Vadå? ibland mm. då behöver vi ju också bara vara ensamma. Mm. Och det är okej.
0: Ja,
2: för har vi inte de där människorna runt omkring oss. Då kanske vi behöver vara ensamma en stund. Och sen kanske bestämma oss för att hitta nya. Jag skrev för något, några år sedan. Så skrev
1: jag i min journal, så här dagbok. Som jag också så här försöker praktisera att skriva i varje dag. Det går så där men det är viktigt.
2: Och då skrev jag att jag, jag vill ha nya vänner. Så jag. Och i samma sekund som jag hade skrivit det så fick jag också
1: otroligt dåligt samvete för alla mina fantastiska vänner som jag hade och har. Men sen när jag satt i den obehagliga känslan vilket också är viktigt och ett bra tips det är att när du får en obehaglig känsla sitt i den en stund så går det över. Det går över. Istället för att springa vidare eller försöka hitta någonting som ska distrahera dig då sitter i känslan. Och då insåg jag att men det här har ingenting med mina kompisar att göra. Utan det här har ju med min själ som vill expandera och göra. Det här har ju med att jag behöver en annan typ av människor i mitt liv också. För att jag ska kunna utvecklas. Och vad som hände då var att inom ett par
2: veckor så börjar de här människorna poppa upp. De här nya människorna från ingenstans. Och då blev det nästan skrattretande att
1: att jag var så här, skrev jag verkligen det? Där? är något som är chyflast det jag skrev? Eller är det så här det funkar att universum alltid jobbar in your favor även när du inte tror det och du bara vågar släppa ut det och våga tro på det?
0: Ah mm. oh, wow, Vad härligt. Det här behöver du verkligen. Jag har också känner jag är lite pepper för dagen att ja, jag tror på det. Lite love attraction. att. Det du vill och du vågar släppa ut det kommer komma till dig lite
1: ja, och att säga det att liksom våga men det här var också en incident där jag faktiskt träffade några av mina
2: absolut bästa vänner på ett tyst retreat så att jag fick de här vännerna som jag hade bett om i tystnad
1: så när vi bröt tystnaden så var vi supernära och det var också så galet att jag inte ens en gång hade behövt vara den där Emilia eller jag behövde inte ens en gång vara den där personen som jag trodde att jag behövde vara för att någon skulle tycka om mig.
2: Utan de hade bara känt min närvaro och mitt stöd och det vi hade upplevt tillsammans och det räckte. Så att våga be om nya vänner eller våga sträcka ut handen och säga så här. Hej,
1: jag känner inte dig simla bra men du känns sjukt skön så att jag skulle gärna vilja träffa dig eller ska vi... Ta en middag med fyra personer som du i vanliga fall aldrig skulle bjuda på middag. Eller liksom våga ta de där stegen. Och inte anstränga dig så förbaskat. För vi anstränger oss så mycket. Vi behöver inte göra
2: det. För du är bra precis som du är. Mm. Precis som du
0: är. Så himla bra. Verkligen Emilia. Åh, vad fint. Vilket pepptak det här blev. Vad härligt. Jag hoppas att lyssnarna ska, ska tycka samma. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varann för idag, du och jag. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig? Jag är som allra
1: lyckligast när jag är i hundra i balans med min kropp och min själ. Oftast så sitter jag på en strand eller på en klippa. Det kan snöa, det kan
2: regna, det kan vara sol. Och jag badar. Då känner jag, eller jag sitter på min meditationskudde och ser ut över min lilla sagotomt.
1: Som är fylld av diverse olika speglar och små, små träd och blommor. Och, och en salig röra och bara sitter där och, och andas. Och känner att jag verkligen är här och nu i stunden. Det enda som faktiskt existerar.
2: Mm.
0: Mm. Ja, vilket bra svar. Verkligen, tillbaka till nuet. Yes. Och nu har vi varit inne på lite grann här. Men vilket, vilket är ditt allra bästa lyckotips?
2: Mitt allra
1: bästa lyckotips det är att ta ett djupt andetag in genom näsan hela vägen ner i bröstkorgen Ner i magen, tillåta sig själv att möta de där rädslorna som oftast
2: bara är skapade. Titta på sina är, titta på sina sår och förlåta de människorna som har
1: varit bidragande till att de finns. Och förlåta sig själv för att man har gått och
2: burit och gett det där gamla så mycket energi. Och sen bara andas ut. Genom munnen. Och leva sitt absolut bästa liv. Idag.
0: För vi vet aldrig. Hur länge vi får vara här. Oh, wow. Så himla bra. det ser du dig själv om fem
2: år? Om fem år så. Mår jag bra. Om fem år så. Kan
1: jag tillsammans med kvinnor som du bidra till ett bättre samhälle
2: vi vibrerar ut den här frekvensen av positivitet och kunskap
1: som vi alla besitter till så många vi bara kan om fem år så hoppas jag att den värsta earthquaken av den här skiftningen som jorden pågår som, som jorden är mitt i den här liksom kaoset av all den här, det här mörkret som finns runt omkring oss. Jag hoppas att de fem år så har flera av oss förstått att det här är bara en storm. Och att vi är liksom havet. Vi är inte båten på havet som liksom är på väg att kantra utan you are the fucking ocean franskan <laughs> så jag hoppas att fler av oss inser att vi kan, vi kan liksom, allt kommer att bli bra och att när vi vibrerar ut det och att det kommer att fortsätta att vibreras ut så kommer vi att fixa det här tillsammans och om fem år så hoppas jag att jag eh, har varit med och bidragit till det och att jag fortfarande håller space för de som behöver det och inspirerar tillsammans med alla de fantastiska kvinnor som jag har möjlighet att, att finnas runt omkring. Och de männen som lyfter och stöttar oss.
0: Ja, ni verkar vara ett helt fantastiskt gäng. Jag vill också hoppa in i ert gäng och, och ska få lite nya vänner. Ja, jag
1: är med. Nej, men alla ni som lyssnar, och fina, fina du, är, är en del av det här. Vi är alla en del av det här. Så att vi sitter alla. Vi glider runt här i, våra, i, i vårat hav. Liksom. Man behöver inte i panik klättra upp i den där båten bland alla andra som skriker. Att liksom, allt kommer att gå åt helvete. Utan, ligg kvar i vattnet. Ligg på rygg. Och andas liksom. Ta några dyk ner till där det är lugnt och sansat.
2: Kom upp till ytan igen. Och bara, ta det lugnt. Det kommer bli
0: bra. Ja. Mm. Underbart. Alltså så fint, så fint. Hon blir så glad. Man får sån, sånt förtroende, sån tillit till livet på något sätt. Att vi ja, that's why I'm
1: here. Ja. Det är därför jag är nedsatt här.
0: Ja, men det är därför du är här. Ja, men tack snälla för att du vill ge det till mig och till alla lyssnare. Självklart. Ja, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig till lyssnarna och som du inte har hunnit säga än eller så?
1: Det enda som jag vill påminna alla om är det som jag själv påminner mig själv om varje dag. Och det är att du är viktig. Du är viktig. Även om du hela livet har fått höra att du är en del av ett kollektiv där du egentligen inte spelar så stor roll. Så stämmer inte det. Därför att det leendet och det lugnet och den kramen och det andetaget som du tar påverkar alla runt omkring dig. Så var varsam med vad du skickar ut. Stå med tårna,
2: hälen ner i marken och vänd handflatorna framåt med ett öppet hjärta. Så kommer allting att bli bra. För du är viktig. Och det är när vi inser det som vi kan ta oss ur det här vi står i just nu. Snabbare.
1: Desto mer vi fångar rädsla, desto mer vi bidrar till rädslan och till oron och till stressen, desto längre tid kommer det här att ta. Och både du och jag är ju människor som gärna vill att saker ska gå snabbt. Eller så därför så tycker jag att det är extra viktigt att påminna folk om att du är viktig. Och
2: du behöver egentligen inte göra någonting speciellt annat än att vara bara den
0: du kom hit för att vara dig själv. Ja, fint. Och inte skynda så mycket. Inte stressa så mycket till nästa och så. Utan jag tror att det är bra att, och som du säger, bara vara good enough. Vi är viktiga, vi är nog, precis som vi är. Oavsett vad vi Ja, du kan springa med. ett helt
1: liv. Ja. Alltså du kommer inte komma fram ändå. Nej. Du kommer göra det som du är här för att göra. Mm. Så lyssna istället. Mm. Vi kan inte force... Things. Vi måste liksom vara och landa. Och du är viktig, så tänk på det när du kliver ut på gatan, eller när du öppnar dörren för någon, eller när du sitter i ett sammanhang där du hör människor orera om
2: mörker och rädsla. Skicka ett ljus. We need you. Mm.
0: Oh, tack snälla, snälla Emilia Jag säger namaste till dig Namaste och tack
1: snälla För att jag fick vara med Och är det så att man vill veta mer vad jag gör Så finns jag ju på Instagram På namaste by Emilia Där kan man också kika på min hemsida Där det finns meditationer Och lite annat Gott och blandat För att få verktyg För att kunna leva det bästa Livet man kan men du har redan alla svaren i dig. Jag är bara där som a reminder.
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> tack för att jag fick vara med i din fina podd.
0: Och tack så heller för att du ville Emilia. Ha det så himla bra. Det Hej då. Fina, fina Emilia. Vilken hälsoinspiratör hon är. Ja, hennes ord betyder verkligen något och jag tar till mig vartenda ett av dem. Jag är värdefull. Jag är älskad. Och jag duger precis som jag är. Och det gör du också. Blev du lika inspirerad som jag? Ja, då tycker jag att du ska gå in på iTunes eller Podcaster- och prenumerera på podden. Följ oss också jättegärna på sociala medier. Lyckopodden heter vi där. Och glöm inte att kolla in min senaste digitala föreläsning- som nu ligger uppe på Youtube. Tre tips- för din bästa morgon. Ha det bäst. Vi hörs. Shingeling.